2: 各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。好，今天我们要谈的一个主题是俄乌战争，还有最新的一个国际形势是怎么样。我们分别从这个军事面，还有政治面这两大层面来探讨这个俄乌战争发展的一个最新形势。那我们很高兴今天邀请到两位来宾来跟大家做一个分享。第一位是这个建行科大严建发严老师，听众朋友大家好。另外一位是这个淡江大学廖语师廖老师
3: ，各位听众朋友大家好，我是廖语师。
2: OK， 好。很高兴两位来跟我们做一个讨论哈。那我们来看啊，其实这个俄乌战争当然是现在最夯的一个话题，也是大家瞩目的一个焦点哈。国际新闻上面，这场战争其实从二月二十四号，这个俄罗斯啊用重大军事行动的一个名义来发动入侵乌克兰的那个战争以后哈、嗯，达到目前为止已经二十几天了嘛。那这接下来可能就要快一个月了那目前很清楚的一个状况，我们从各方面的一个讯息，当然这中间之前也有很多国际媒体的报道啦，或者说很多讯息也被中间有所谓的假讯息的那个资讯战，或者是所谓的认知战的一个成分在。那总体来看的话，其实这一次这个俄罗斯目前对乌克兰那个入侵的一个状况，已经感觉上。哦，就是说，原先最早设定的一个状况，可能就是所谓用闪电战啊、哦，那可能想在这个几天内，甚至一周内攻入这个乌克兰的首都基辅，然后把这个泽连斯基的那个政权整个推翻掉啊，拿、哦、自己来建立一个他们扶植自己亲恶的一个乌克兰新的一个政权。但在这个如意算盘呢，目前看起来是碰到很大的一个障碍跟困难。那包括在军事行动上面，那我们先请教一下严建发言老师。目前的一个讯息是说，他们连打了二十几天，原本设定可能两三天内或者说一周内就要把基辅拿下，但是现在他在基辅外围哦，也是形成一个僵持跟包围的一个状态。那战事这样子一个无限制的一个延长下去，就是说，那俄罗斯他们目前的一个状况会是怎么样？那也有很多种讲法，比如说，俄罗斯其实其实还有很多的兵力，还有很多武器都还没有投入到这个这场战争。啊，如果要全力投入的话，可能战争的一个形态跟样貌又会不一样。但是这样子投入又是不是是俄罗斯他们普丁的一个如意算盘，或者说他的一个国力？哦，足不足以支撑目前的一个状态。还有最重要就是国际国际组织也好，你说欧盟也好，或者说美国哈西方的民主社会的一些国家，他们的一个态度跟立场会不会又因此而有所转变？等等，很多复杂的一些因素啊，那可能再再都会影响到这场俄乌战争的一个后续的一个发展。不知道严老师你这边是怎么来看这场战争的一个发展？关于这个，我也算受害者，因为我
0: 当时认为猜测他应该见好就收、哦哦，结果没有。哈<笑>不过我想说，有些可能不是当事人能够决定的。是哎、啊，对。所以我们来问一个问题，就是说，嗯、假设历史能够倒带的话，嗯哼，倒回到当时他进入那两个独立共和国，对，驻军
4: 了
0: ，嗯，然后就撤出去，嗯、也许他可以保持一个战力啊。嗯
4: 哼，
0: 那我相信古奇会做这样，相信会做这样选择，因为到现在我看他是左支右柱了。就在乌东就停止了、嗯。对对，我看他现在陷入状况很困扰，因为美国给他很多经济制裁，包括金融制裁。嗯，另外就是说，你看他很多的战车几乎都。都瘫痪掉，是，而且这个时机不是很好，刚好这个春雪融化，嗯，嗯所以它那个泥泥泞很严重，嗯再加上前阵子又有这个冷气团上下来，嗯所以总体来讲，就是说这不是一个好的时间点，而且我们看到整个那个网际网络或者一些都是美国这边给予乌克兰很多支持，嗯，还包括后后续的这些军事方面的这种技术啦、啊、训练啦等等源源不断。另外就是说国际社会。现在大家人人手一个手机，这讯息很快、嗯，所以那个集资也很快。大家都觉得说他是被欺负嘛、嗯，而且这个侵略者总是不合理的嘛。嗯光台湾就已经目前为止捐六亿多的，也相当可观，很很可观了。对，那再加其他国家，那当然更多。嗯，然后美国也允诺要给一百多一百五十几亿。对，几乎是没有上限的，对，没有上限的感觉，就是说一直源源不断。所以这是个打消耗战。所以我认为说，假设假设我我来猜测普京的这种想法，我相信呢、啊，如果历史能倒带，他应该不至于去入侵。嗯，可问题就是说，已经入侵以后，这个就是另外一个故事嘛。嗯哼。那我觉得，在普京可能的想法也可能太轻敌了。对，就是说他没想到这一场要打这么久。嗯哼。而且当时我觉得大家对于这个泽连斯基好像也不看好。嗯。就他他是这是这是素人嘛，对，然后演员出身、啊、这样子是是、欸。另外就是说他可能会逃啦、啊、等等。嗯哼。我在想说，因为。普京过去都是胜利组，对。而且零八年他打那个叙利亚，二零一四年又打乌克兰，然后收回这个克里米亚。对，所以我觉得他一直觉得说很轻敌了。嗯哼，我记得有一有一幕看得很清楚，就是说当时他们在问说问普京说，哎、欸，中国会会不会打台湾？他就冷笑了一下，啊，那那个笑法很像、啊，那个笑法就觉得好像,好像他是一个一个战略大家那种。所以大家都觉得说他应该是很有很理性很会计算，对。可后来发现并不是如此，那可能就是因为那战战事的发展没如他所想象的，嗯、啊、越卷越深，嗯。另外就是没有完全准备好，嗯。也就是说，特别一下惩罚一下就走了嘛，对。没想到后来发现原来。我看其实看起来准备得很充分，很充分，对吧？因为
2: 这个可怕的大二郎已经在旁边看这么久了。是，嗯、而且我
0: 现在发现，泽伦斯基也不是一般
2: 想象只是一个
0: 演员。是，没错。我觉得他的那个煽动力或者准备，我觉得都很够、嗯嗯。所以看来就是说这一场已经是是另外一個故事了啦。对。那我是觉得，假如我站在普京的角度，我会觉得我根本看不起这个演员。对。所以我更轻敌。那现在问题就是，我就、嗯。看起来还会打输你的时候，我會更恨，嗯，所以会更投入。所以我想，这个这目前还没有看到尽头啦。嗯嗯，我认为他还有一段时间会投入更多，嗯，然后威胁更多。现在甚甚至连动核武的都威胁都拿出来讲了。对，没错。虽然可是威胁，可能就是累积筹码嘛
4: 。嗯，
0: 那现在就看了，看美国，看拜登啦、啊，看他要不要利用利用中国这一这个武器去游说一下、压制一下等等类似这些的说法，现在也出来了。但是我觉得。还是要看普京的这个决策，因为他现在也是欺负南下。嗯、对，进的话，这个一场这个消耗战啊，可能让俄罗斯的经济会倒退二十年、三十年、甚至四十年，整个国家就垮掉了，就垮掉啊。嗯，那、啊、你说退呢？可能回去要，有可能被。被斗争，会被斗争，会,不會被是不是被争辩，哎，争辩。但是以他目前的掌握度来看，好像他还还能控制、嗯，只是说会很没面子，嗯、可能就说这一下子就失去那个光彩。嗯，在国际舞台光彩，这是
2: 我目前的看法。嗯，同样的问题啊，那那请教一下廖廖老师，我们从两个指标性报道来看哈，我们说一个是俄罗斯这边的哈，他们那个普丁的等人是亲密的一个战友，他们近卫军的总司令哈，他在。前一阵子也有接受这个访问的时候，他就直接就讲说，俄军在乌克兰的行动哈，没有完全如克里姆林宫先前的一个期望了哈，那么的一个迅速啊，所以他前进的速度比预期的慢啊，但是他也讲说，胜利还是属于他的了哈，这个叫做佐洛托夫了哈，俄国的高级将领有这样的一个讲法。那相对的，我们来看一下美国的一个退将。退役将军，这个现在担任这个欧洲政策分析研究中心的一个战略研究部的主席哈、哦，叫做霍奇斯哈，他是讲说目前的俄罗斯的一个士气是非常的一个低落，所以他部队的一个指挥之间也有出现一些分歧啊，甚至有一些叛乱的事件来传出来啊，他他大胆的一个预测了哈，那大概不出这个十天左右。俄罗斯的一个补给战线啊，弹药啦、物资啊等等，哈，就可能就会耗尽资源，然后最后可能就面临面临到要怎么来做一个最后的一个抉择的一个问题。那于是你目前的一个观察是怎么样？
3: 我的看法可能会跟严教授还有大部分的国内的或是美国的媒体有一点点差异哦、嗯，因为我记得在打之前大家都在讨论说到底俄罗斯会不会真的打乌克兰、嗯，然后大部分我们看到，尤其是在台湾国内媒体都认为说，哎、嗯啊，这只是他的筹码，对，他就只是想要吊一下胃口，然后换一点东西、嗯，他不可能打，大家预测都错了嘛，嗯哼那他就真的打了，只有拉美预测正确，对。台湾好像一直可能是不希望打了，因为我们基于和平的这个角度嘛、嗯，所以就不太希望打。嗯、大家都觉得应该不会，可他还打了、嗯。那然后看他好像也。或许他真的是如之前可能觉得会快一点就拿下来，嗯哼，后来并不如预期，因为那个我们看乌克兰的那个民众，包括军民，其实他们的这个反抗意志是非常的强的嘛，欸、这值得，对，是很这非常非常就是，不只是他们对俄军的这个抵抗，而且还让国际的盟友更愿意支持他们。嗯，可是，嗯、呃，我看到就是你刚说这 Zolotov， 他除了在讲说没有按照之前的就是。他有说过，好像没有那么快、嗯。可是他也同时说，克里姆林宫啊，他也讲了说，就是其实现在不需要任何来自中国的协助、嗯。因为刚刚靠俄军事實上是有充足的军事力量。那事实上，我们在上周。为止可以看到的，就是大家都预期说，哦，俄罗斯好像投注了很多的军力，好像快要不行了，快要撑不下去。大、嗯、家、嗯、这快要其实一直也都没有发生啊，嗯、到现在为止还继续在投入军力。嗯、那俄罗斯到底投入了多少的军力？它是不是快要没有了？事实上，以上星期的评估看来的话，俄罗斯如果目前为止出了大概四分之一到三分之一军力，就已经算我们已经算是高估了。所以事实上，他还留了非常多的。就是实力在后面，所以可能不像我们想的这么的乐观。嗯、那有关这个，就是大家在评论那个普丁，他会怎么做，他是个老狐狸嘛，情报头子、嗯，所以他一定会有很多你真的没有办法预料到的部分。但也有一部分啦，就是他这个是一个就是属于集权统治、很容易威权政体的老问题，就是现在决策层里面大概有五个人，那可是决定。排除他，嗯哼，那其实这里面有四个是情报人员，这四个里面还有三个是他以前在地方做情报的时候的老同事，嗯，所以现在普丁其实他有个问题是，他已经听不到实话了，嗯,嗯那尤其是最近这个俄罗斯的政治自由越来越被压制，所以他会越听不到嘛，那这也是就是全力巩固越久就会更出现这样状况，所以我们现在都在看说，刚才严教授提到的可能会。留在那个，就是看看普丁他最后会不会就是势力，即使留在上面也也减少的、嗯嗯。我觉得那个应该还有一段时间啦，而且这会牵扯到说美国以后。跟我们比较有关系的印太战略，如果普京还在位置上，而且就是这次就让他这样，我、哦、就用武力来改变现状的话，事实上也就是说，美国必须要放一部分的军力在还在观察欧洲，因为就是俄罗斯还是会是一个威胁。但他对印太这边的这个相对的关注就可能需要减少一些了
2: 、嗯嗯。目前看起来，这个军事的一个发展或者说投入的一个状况。变数还是非常的一个大了哈，但是呃，总是这个两边在一个拉锯哈，整个一个国家要对面对整个国际上源源不断的一些资源等等，那这场战争可能还有的看好。那我们节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。延续上一个阶段，我们探讨这个俄乌战争军事发展的一个状况，接下来就是说，当然一场战争不会是一个无穷无尽的嘛总是会有走到最终一个结束、一个结局的那么一天了哈。那在这个那么一天来到之前呢，那目前看起来是说，其实包括俄罗斯他们自己出兵前的一些宣誓、一些立场、一些条件、一些要求，还有乌克兰他们这边当然是被侵略的国家，他们自己的一个希望以及他的一个最后一条红线是在哪里，都是很清楚的。那俄罗斯当然这边所谓的一个中立化，好。去军事化等等啊，还有不能加入这个北约等等啊，很多要求，还有就承认他在克里米亚的一个主权，啊，乌东的一个主权等等。那这个东西看起来啦，然我们这样看起来真的是有点狮子大开口，那等于是把那个一个国家扔头青棍。欲取欲求的一个样子，那当然乌乌克兰现在看起来不是吃素的啊，所以这个在军民全力的一个上下一心的一个抵抗之下，啊，目前这场战争还在发展中。那乌克兰的一个条件当然是很清楚，你就停战，俄罗斯你要全面退出这个军事无力的全部退出乌克兰的一个领土等等好、啊，那这样条件跟背景之下。啊，两边其实目前已经呃一些高层的一些官员，他们也都有进行一些会谈跟磋商。之前这期间呢，也有看到包括法国、德国啊、呃，乃至于中国也有稍微讲到一些哈、哦，就是说很多国家都想介入来做一些斡旋跟调停。那但是目前这个效果都是不好的，所以战事就是不持续的、不断的在发展。不过你一个战争打久了，终究还是会靠一个所谓的。和谈，或者说一个外交斡旋的一个途径来把它解决掉。那这部分请教严老师。现在有一些报道，包括那乌克兰他们自己的一个总统那个顾问就讲说，整个战争可能会在俄国耗尽资源后一个结束啊。他推估的一个时间点是在五月会达成所谓的和平协议，有这么一个乐观吗
0: ？这个说真的不大好说了哈、嗯。但是我会觉得可能，就算不是五月，可能到六月、嗯，就说。因为现在打下去对俄罗斯真的是不利，嗯，为什么呢？因为现在虽然看起来好像是俄罗斯跟乌克兰，其实乌克兰背后是北约或者是美国，是，甚至民间的这个支持，包括现在很多捐款，这、嗯、源源不断了。嗯，之前是之前都用恐吓、哦，哈，他会害怕，对，现在已经不是害怕，现在是仇恨，现在仇恨，对，仇恨的那个力量跟跟害怕不一样啊、哦嗯，所以我觉得。可这是一个失算的地方了哈、嗯。那我觉得像以现在，因为现在的战争形态跟以前不一样，现在是，大家人手这个一只手机，是随时我们在看这个影片。嗯，其实不关心的也会同情了、啊。嗯，同情这个这些的关心资源就不断的进去。所以我觉得打越久哦，俄罗斯越吃亏了、嗯。那以普京他原来他的想法就是想要建立一个大俄罗斯，这是他恢复就是在重返荣耀。我重返荣耀，嗯，就现在输的输的一一,一屁股，嗯，那接下来他要输多输到什么底呢？输到自己被打到比那个一一九九一年八月瓦解那时候更惨吗？嗯，所以我觉得他他可能要考虑这个问题。另外就是说，如果只要是下输就已经下台，或者遭受到批评或者更严肃的惩罚的时候，我觉得对他来讲啊、哦，他可能还是会考虑到俄罗斯的国家命运问题。嗯。他还毕竟不是一个，就是说一般一般政治人物了。嗯，他是有这种国家理想这种热情的人
4: 。嗯，
0: 我认为到最后他不会完全自置事到，就是说，因为只是跟这个这个泽连斯基两个这样子斗的一个，然后我斗输不理，这样输赢的问题、嗯，我觉得应该会考虑到国家的问题、嗯。而且说实话，那国内的压力越来越多了。对。包括像有个女女记者在播报新闻的时候、哦这，这个真的很佩服这位就就，就反战就出来了对。对，没错。那像这些东西一定会慢慢的扩散出来。嗯，这算是一个镜头，可是镜头影响力有多大、啊？对，
2: 绝对是。所以
0: 我认为说，现在变成是普京一个人、嗯。以前我们看是大跟小之间的对视，现在是普京是小，嗯，是一对多了、啊，嗯。所以我觉得普京现在会越来越孤立，越来越孤独。嗯、现在就是说最后你。你是要变战犯呢，还是变什么的处置？嗯，嗯我认为与其这样，它不如说保全俄罗斯的国家的面子跟战力，嗯，而是牺牲个人的那种，这到最后赌一赌的那种这个决心，嗯哼，这是我我的判断了，但这个判断也不见得准，嗯、因为毕竟我们不是他的想法。可是我觉得从客观来看，就是说这个已经是输赢很清楚的了啦，对、嗯，因为你看卢布卢布跌的那么、哦、然后股票股市要关起来，嗯。那很多企业走了，嗯，那、啊、这东西要要回去的，这个复原这很难很难，嗯哼哼，这可能要花好几十年，嗯，才会恢复到当时的龙井、嗯
2: ，对，所以我觉得哈、哦，这是成也普京呢、啊嗯，败也普京呢、啊。这场战争打的跟以前普丁他们自己发动的侵略这些周边国家的一个状况完全是不一样、啊，完全不一样。这次也有也有一些分析家说，其实感觉上军事上不是一个世界大战。但是如果用实体或者说经济上面的一个层层面来看的话、嗯，其实这是一场世世界大战。是啊、哦，所以我有这样的一個。尤其我
0: 们当时，你像二零零八或二零一四，那时候他手机还没有到那么方便传资讯嗯啊，嗯啊现在这个热点一吵起来以后、啊，嗯，大家敢流行了、啊，很多学生也都想呢，不知道乌克兰什么，他去了解一下乌克兰。对对对。所
2: 以有些东西同情就会慢慢的过去。
4: 嗯哼
2: ，啊、你看台湾这么远的台湾哦<笑>，都这么热情的、热血的去捐了很多物资、好现、哦、金、元等等。那我们看到一个讯息哈，那个请教一下赖老师，其实蛮震撼性的，就是说这个波兰、捷克还有斯洛维尼亚这三个国家的一个总理，就在那个3月15号的时候，他们自己就。他们三个人在一起、啊，当然还有一些其他的。但是以这个战争的形态来看的话，他们真的是没有没有什么武武装了或者怎么样啊，就是几个人约了，然后就自己去乌克兰的基辅去见那个乌克兰总统泽泽伦斯基啊等等，然后他们做这样的一个动作。当然讲说此行的目的是为了确切的一个表达整个欧盟对乌克兰主权独立完整的一个坚定支持了、啊、哈。同时，也宣示了一个未来对乌克兰呃人民提出一个内容更丰富的一个资源的一个方案等等。那我们会看到一个状况，这么一个动作，我们觉得会值得去分析它，就是说这是怎么样的一个宣示？这个宣示是代表什么意思？有什么重大的一个意义？啊，这是第一点。那第二点就是说，他们三位国家元首，在等于他们过去的背景，他们也是被共产党统治过，那是不是比较感同人身受？然后三个国家居然就这样，国家元首就串联起来，吼、哦，直接就杀到那个战场第一线上面去。这个其实给俄罗斯是相当的不给面子哦，或者说他们做这样的动作的时候，是背后象征了什么样？跟军事的一个布局有关嘛？或者说，比如说情报的部分呢？啊、哦，他们的人身安全等等，很多因素都可以来做一些解读。这个、部分，廖老师你是怎么看
3: ？嗯，其实。泽文斯基他已经要求说要加入欧盟了嘛？嗯、那欧盟也不太，目前为止不太可能那么容易，因为还有一堆国家排在前面。是，那这我们看到说不会因为他打仗就特别让他提前，不然把土耳其放在哪里、嗯？所以不太可能发生这件事情。嗯，那这些国家当然确实是感同身受了，因为他们比较有这种就是地缘上面，还有他们的历史上，对，会有比较同情的呢。但刚才其实主持人也提到说，还有严教授提到一些。资源，还有物资的资源，还有国际的声援，还有包括经济制裁、嗯，可是这些都没有实际参与战事，大、嗯、还是照样大。所以，我譬如说，就这可能是一个比较遗憾的事情，是美国从一开始就说过他不出兵不，那那个 NATO 他也没有，就是因为就是乌克兰不是北约嘛對，所以他其实没有出兵。我们所有任何的这些制裁，还有国际的资源，对于乌克兰本身现在的战事。当然有一些就是军事设施的上面的资源而已，但是以他战事其实影响没有那么的大、嗯，那反而是在后面，就比如说难民的部分，嗯、然接收难民的部分，像这几个国家的元首，大家后来也会面临说接收乌克兰难民的这个状况、嗯。我觉得在后续的处理上面，乌克兰会会有比较多的国际援助，但对他们自己本身现在还在继续打的这个激烈的战事，我并不觉得有。有这么大的这个资源的方向，而且其实是有点担心说，如果接着战是打完了以后，不管怎么样，不管谁赢谁输，反正会出现大量的难民潮，包括俄罗斯搞不好也有难民、嗯，因为有这么多的人在反战了嘛，我们都看到，包括学者都站出来、嗯嗯，会有很多的难民潮出来。那普丁也会因为需要去，如果他还在位了，需要去巩固一些他国内的这个他的权利，因为已经开始有点流失了嘛。嗯嗯嗯他其实也会用更高压的方式来统治，所以，我们看到会有很多很多的人跑出来。那这个时候，欧洲如何接收这一些难民，会是另外一个问题、嗯。这时候欧洲可能就是包括刚才这三个国家，可能右派的保守势力就会起来了。嗯、那我们可以预料，难民一涌入的话，欧元大概就要跌。所以这，这这会是影响到整个欧洲的局势啊。那刚刚提到这三个元首，我倒是觉得可能他们有一点的宣誓，我不能够让你加入欧盟，可是其实我能够就是。是做的这么明显，当然也让俄罗斯也给他一个警讯说，说、嗯、我们是站在一起的、嗯。那大家也都是希望说赶快结束这个战争。嗯
2: ，那个不管怎么说了哈，那在一个战场上面呢，国家元首他们的一个安全应该是非常的一个重要的。这个三个国家波兰、捷克跟斯洛维尼亚看起来是蛮蛮猛的哈，就是说能够亲身这样子啊杀到了战场第一线，而且不是自己的，可以跟他无关。啊，但是他也可以说未来会跟他有关啊，所以他们还是用他最具体的一个行动，然后去做这个声援这个乌克兰的一个部分。那其实这个部分，我还有在一个小小的问题，你请这个廖老师再来做一个补充啊。那其实，在俄罗斯在发动这个对乌克兰的一个战争的一个同时啊，他在这个俄罗斯在跟那个太平洋这边哈，就是跟日本交界这个或者说海这一部分。东太平洋这边的时候，他们其实也有还是持续，就是说一些战舰呢、啊、会去，你说骚扰也好，应该用骚扰的一个用词啊，就是去骚扰日本近海的一个部分。那像金青海峡的一个巡弋啦，或者说通过等等。那在这样的一个同时状况，就是说，就如同刚刚也有讲说，很多那个俄罗斯的军力其实也不可能完全都投入到乌克兰战场上面，它的国家领土边界这么长哈。那跟中国的关系现在是没没什么问题，但是中亚的部分啊，还有东边跟那个日本的这个临海的一部分，他们也有相当程度的一个布局等等。那十五号的时候，美国跟那个日本的军队就是有一个 F 3 4 5最新的一个战机哈，做一个演训。那这个演训当然目标也是在跟英印这个乌克兰战争有也有点关系啊。那这部分是。怎么看这一场演习、嗯？对，
3: 因为事实上应该是那个日本的防卫省才发现说，哎、嗯欸，他们有在那个跟俄罗斯之间的看到说俄罗斯有军机，嗯，越过那猜测这上面可能是再有去支援这个乌俄战争的俄军的物资，嗯
4: ，对，那
3: 其实那个日本和俄罗斯之间的问题。那个北方四岛、北方领土的问题，大概也很难解决了、嗯。他们永远都有这个争议。嗯、然后也因为现在日本把他大部分的军力都移到西南诸岛来防中国，那可是他北方那个北海道是个大平原，嗯、就是真的是易易难受，所以打了就就很糟糕、嗯。那所以他必然这个威胁是永远会在的。而且俄罗斯每一次对于日本的威胁都比中国还要严重、嗯 okay。那所以说我我想那个。美日的这个联合在就是制衡俄罗斯的方面，也不会因为乌克兰的这个战争就有所减低
2: 。没错，只要你一个威胁存在的话，哦，当然每个国家有各自的一个利益要维护嘛，哦。好，那以上是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，节目到这里告一个段落，谢谢。